0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι Φορολογικές Διαδρομές. Μαζί θα περάσουμε λίγη ώρα αναλύοντας νέες και παλιές φορολογικές διατάξεις. Ελπίζουμε να σας αρέσει και η σημερινή μας παρουσίαση και αν αυτό συμβεί, τότε να μας κάνετε ένα like. Αν έρχεστε για πρώτη φορά, μπορείτε να κάνετε έγγραφη για να σας ενημερώνουμε για κάθε νέα παρουσίαση. Καλή σας συνέχεια. Φίλε και φίλοι, το κανάλι από τις φορολογικές διαδρομές θα σας κρατήσει και σήμερα συντροφιά με ένα θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Μιλάμε για την πολυγραφημένη, την 2.162 του 2020, συγκεκριμένα 13 Οκτωβρίου του 2020 έχει εκδοθεί και αναφέρεται στην έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σύμφωνα πάντα βέβαια με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Τι μας λέει. Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 32 του νόμου 474 του 2013 ο γνωστό μας νόμος κώδικας μάλλον φορολογικής διαδικασίας προβλέπεται ότι... Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση στοιχεία που τυχόν έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η φορολογική δίκηση. Έτσι λοιπόν, εάν η φορολογική δίκηση προσδιορίσει τον φόρο είτε ολικά είτε μερικά, με βάση στοιχεία διαφορετικά από αυτά που περιέχονται σε μία υποβληθή αφορολογική δήλωση του φορολογούμενου, τότε οφείλει να αναφέρει ειδικά τα στοιχεία αυτά στα οποία βασίστηκε αυτός ο διαφορετικός προσδιορισμός του φόρου. Όπως προκύπτει βέβαια και από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 32, η η και αναγκαία συνθήκη για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 είναι η προηγούμενη υποβολή δήλωσης εκ στο του φορολογούμενου. Δηλαδή, για να προσδιοριστεί με αυτόν τον τρόπο ο φόρος ενός φορολογούμενου θα πρέπει να υπάρχει υποβολή φορολογικής δήλωσης. Δεν μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί χρησιμοποιηθεί αυτή η διαδικασία εάν ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Θα μου πείτε και εκεί τι γίνεται τίποτα. Όχι. Υπάρχουν άλλες διατάξεις οι οποίες ορίζουν το τι πρέπει να κάνει η φορολογική αρχή. Έτσι λοιπόν για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων δίνονται κάποιες διευκρινήσεις με την εγκύκλειο αυτή όσον αφορά στον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Έτσι λοιπόν μας λέει ότι μία έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου μετά από αξιοποίηση διαθέσιμων πληροφοριών έχουμε στις εξής περιπτώσεις. Αυτή η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται πάντα βάσει στοιχείων. Δεν μπορεί να εκδοθεί αν δεν υπάρχουν στοιχεία. Τα οποία στοιχεία είτε μας τα έχει, τα έχει δώσει ο ίδιος ο φορολογούμενος με δήλωση που έχει υποβάλει είτε η φορολογική δείκηση τα έχει στη διαθεσή της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ειδικότερα σε περίπτωση που από διάφορα στοιχεία που διαθέτει η φορολογική δίκηση προκύπτει ότι έχουν αποκτηθεί από φορολογούμενους, δηλαδή από φυσικό πρόσωπο, εισοδήματα ημεδαπής ή αλλοδαπής, αδιακρήτως κατηγορίας και πηγής προέλευσης, δηλαδή ενδεικτικά θα πούμε εισοδήματα από μισθούς, εισοδήματα από συντάξεις, από αμυβές, από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδήματα από ακίνητα, από μερίσματα, από τόκους, από δικαιώματα και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε. Που δεν έχουν περιληφθεί σε δήλωση του φορολογούμενου, τότε εκδίδεται και κοινοποιείται από την φορολογική αρχή μια πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος με την οποία προσδιορίζεται ο τυχόν οφιλόμενος επιπλέον φόρους και κατά βέβαια τα τυχόν ποσά της ιδικής φοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης. Δηλαδή, ότι φόρους προβλέπει η φορολογική δίκηση. Τώρα, για τον διοικητικό προσδιορισμό του φόρου, Η φορολογική διοίκηση αντιλεί στοιχεία από διάφορες πηγές, από πηγές πληροφοριών. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να πούμε ποιες είναι αυτές. Είναι οι αιτήσιες βεβαιώσεις εισοδημάτων που έχουν ληφθεί με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, δηλαδή βεβαιώσεις αποδοχών, βεβαιώσεις συντάξεων, βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, βεβαιώσεις ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εισοδημάτων από μερίσματα, από τόκους, από δικαιώματα, όπως προβλέπονται ειδικότερα και θα φέρουμε σαν παράδειγμα κάποιες εγκυκλίους όπως είναι η 2025 του 20, η 109 του 2019, η 2025 του 2017 που είναι αποφάσεις του διοικητή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Άρα στοιχεία. Είναι στοιχεία αποδοχών που έχουν ληφθεί μέσω των μηνιαίων αναλυτικών εγγραφών της ηλεκτρονικής δήλωσης απόδοσης του Φόρου μισθωτών Υπηρεσιών για την απόδοση του Φόρου μισθωτών Υπηρεσιών που προβλέπει η 1099 του 2019 Και αυτή είναι απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής και όπως ισχύει σήμερα. Άλλη περίπτωση. Πληροφορίες που λαμβάνονται ηλεκτρονικά όπως προβλέπει η πολυγραφημένη 1033 του 2014 απόφαση του τότε Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και αφορούν σε εισοδήματα ή δαπάνες. Επίσης Πληροφορίες που ζητούνται από οργανισμούς και φορείς κατόπιν αιτήματος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Πληροφορίες που αντλούνται στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών. Υπάρχει και αυτή η διαδικασία. Επίσης, κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους που παίρνει η φορολογική διοίκηση, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας με σκοπό τη διασταύρωση των δηλούμενων εισοδημάτων. Αυτή η διασταύρωση και η χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση και η έκδοση νέας πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου μπορεί να γίνει και αφού ήδη έχει εκδοθεί μια πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου κατόπιν της υποβολής της φορολογικής διοίκησης. Να δούμε λίγο τώρα και όταν έχουμε έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου μετά από αξιολόγηση κάποιων απαιτούμενων δικαιολογητικών που ζητάει πάντα η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. Για εισοδήματα και για δαπάνες για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση και τα οποία περιλαμβάνονται σε δηλώσεις που υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή φορολογούμενοι. Η η διοίκηση όταν το κρίνει απαραίτητο βέβαια ζητά να προσκομιστούν και τα προβλεπόμενα δικαιολογικά προκειμένου να οριστικοποιηθούν και να εκαθαριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθεί η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου όπως προβλέπεται στην απόφαση για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδημάτων φυσικών προσώπων. Ποια είναι αυτά τα δικαιολογητικά. Αυτά τα δικαιολογητικά ε, μπορεί να αφορούν παρακρατούμενους φόρους όλων των κατηγοριών εισοδημάτων, είτε της ημεδαπής, είτε της αλλοδαπής, για τους οποίου δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. Πιστοποιητικά αναπηρίας, που απαλλάσσουν από τον φόρο, όταν έχουμε ποσοστό αναπηρίας 80% ή μειώνουν κατά ένα ποσό, 200 ευρώ προβλέπει αυτή τη στιγμή ο σχετικός νόμος τον φόρο, όταν έχουμε ποσοστό αναπηρίας 67%, είτε του ίδιου του φορολογούμενου, είτε εξαρτώμενου μέλους, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλνουν τα ΚΕΠΑ και συνεπώς δεν υπάρχει η ηλεκτρονική για αυτά πληροφόρηση. Επίσης δικαιολογητικά δωρεών του άρθρου 19 του Κώδικα Φρολογίας Σοδήματος και λοιπόν δαπανών του πίνακα 7 της δήλωσης όπως είναι το, ε, το έντυπο ε1 ε δηλαδή, που μιλά, όταν λέμε δήλωση εννοούμε το έντυπο ε1 που αφαιρούνται από το εισόδημα ή από τον φόρο για τις οποίες δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. Περιλαμβάνονται βέβαια και δικαιολογικά ιατρικών δαπανών για τα φορολογικά έτη που τον φόρο σύμφωνα με το άρθρο 18 του κώδικα φορολογίας οδήματος που αυτό βέβαια ίσχυε έως το φορολογικό έτος 2016, σήμερα δεν ισχύει, 2020 δηλαδή, και για τα οποία ομοίως δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. Με διάφορα έγγραφα, όπως είναι το 19834 του 20, το 14834 του 18, το 155958 του 15, έχουν δοθεί οδηγίες της ε, δόη για τη διαχείριση και για την εκαθάριση εκκρεμών δηλώσεων φορολογίας σωδήματος φυσικών προσώπων, για τις οποίες δηλώσεις δεν έχουν προσκομιστεί από τους φορολογούμενους τα δικαιολογητικά που έχουν ζήτηθεί από τη φορολογική διοίκηση. Ειδικότερα, οι παραγρατούμενοι φόροι, για τους οποίους η καταταρροτήρα που είπαμε ηλεκτρονική πληροφόρηση δεν υπάρχει και δεν αποδεικνύονται ούτε με έντυπες βεβαιώσεις αποδοχών, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φόρου. Το ίδιο ισχύει και για την αναγραφή οποιοδήποτε ποσού δαπάνης, το οποίο ποσό αναγράφεται στη δήλωση που μειώνει τον φόρο ή το εισόδημα, για το οποίο δεν προσκομίζεται το προβλεπόμενο σχετικό δικαιολογητικό. Εδώ δεν λαμβάνεται υπόψη. Όταν τώρα αναγράφονται εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης και προκειμένου να πιστοθεί ο φόρος που καταβλήθηκε ή παρακατήθηκε στο εξωτερικό, σε αυτή την περίπτωση ζητείτε να προσκομίζονται από τους φορολογούμενους τα δικαιολογικά που ορίζονται με την σχετική πολυγραφημένη 1026 του 2014 απόφαση της τότε Γενικής γραμματεία Δημοσίου Ρεσόλου. Αλλιώς τι παίρνουμε υπόψη μας, παίρνουμε υπόψη μόνο το δηλούμενο εισόδημα και όχι τον φόρο. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής και δεν υπολογίζεται τόκος εκπρόθεσμης καταβολής στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις έχουν υποβληθεί με εμπροθέσμος αλλά δεν εκαθαρίστηκαν μέσα στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων επειδή, επειδή τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν για έλεγχο δεν προσκομίστηκαν στη ζωή. Η φορολογική δίκηση μπορεί να ζητήσει τα σχετικά δικαιολογητικά για τα εισοδήματα ή για τις δαπάνες για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. Πότε μπορεί να ζητήσει είτε κατά την υποβολή της δήλωσης από τον φορολογούμενο και πριν από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου είτε και μετά την υποβολή της, την υποβολή δηλαδή της δήλωσης και αφού έχει ήδη εκδοθεί η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. Τώρα για την προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών που αναφέραμε είτε σε κάποιο φορολογούμενο θα εμφανιστεί ένα σχετικό μήνυμα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης είτε αποστέλλεται στο φορολογούμενο ένα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε και με μία απλή επιστολή. Στις περιπτώσεις αυτές που ζητούνται δικαιολογητικά αφού έχει εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού φόρου τότε αυτά υποβάλλονται από τους φορολογούμενους με ψηφιακή επικόνηση δηλαδή σκανάροντάς τα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΗ ή και με έναν φυσικό φάκελο, δηλαδή ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή, είτε με μία υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Είναι επίσης δυνατή η κατάθεση των αιτήσεων και στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δοη. Μπορεί δηλαδή κάποιος να πάει και να τα αφήσει στο πρωτόκολλο της ΔΟΗ, να τα καταθέσει εκεί. Τώρα, τα στοιχεία επικοινωνίας των ΔΟΗ είναι πάντα αναρτημένα στην αρχική ηλεκτρονική σελίδα της Ανεξάρτησης Αρχής Δημοσίων Εσόδου, ώστε να διευκολύνει ο το να ενημερωθεί για το πού θα γίνει η κατάθεση όλων αυτών των στοιχείων. Η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών θεωρείται πάντα η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος αν έχουμε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή από τη σφραγίδα της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς αναλόγα με το τι θα χρησιμοποιήσουμε. Το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογούμενου ή το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς αποτελεί και το αποδεικτικό υποβολής των δικαιολογητικών και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη. Οι ΔΟΗ έχουν υποχρέωση να εξετάσουν αν τα δικαιολογητικά ποσά, τα δικαιολογητικά που παρέλαβαν, ανταποκρίνονται στα συμπληρωμένα στη δήλωση ποσά και είτε προσθέτουν εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί, όπως τα έπρεπε να δηλωθούν, είτε απαλήφουν ποσά που οδηγούν σε φορολογική απαλλαγή, έκτωση ή η μείωση φόρου ή μιωση ελάφρυνση του δηλούμενου εισοδήματο όταν αυτά δεν αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά ή όταν δεν αποστέλλονται καθόλου δικαιολογητικά εντός της ορισμένης προθεσμίας. Δηλαδή, ό,τι δικαιολογητικά έχουμε συμπληρωμένα στην, έχουμε συμπεριλάβει κάτι συμπλήρωση τη της δήλωσης, δεν θα ληφθούν υπόψη για απαλλαγέ, μειώσεις, φόρου κτλ αν δεν έχουν στείλει τα δικαιολογικά αυτά. Έτσι λοιπόν οι δόοι διενεργούν νέα εκαθάριση και εκδίδουν νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου ισορήματος, στην οποία πράξη συμπεριλαμβάνονται, ανάλογα βέβαια με την περίπτωση, τα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης. Πώς κοινοποιούνται. Κοινοποίηση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Σε ποια στοιχεία βασίστηκε ο προσδιορισμός του φόρου. Και πότε μπορούμε να κάνουμε ενδικοφανή προσφύγη. Αυτές λοιπόν οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα όσα είπαμε πιο πάνω κοινοποιούνται. Πάντα με βάση τις διατάξει της περίπτωση αλφα της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Ο φορολογούμενος θα παραλάβει, θα λάβει στην προσωπική διερίδα του, στο Taxis.net, ειδοποίηση με διαδρομή, δηλαδή με ένα link, που τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου τη Ανεξάρτησης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπου έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει την εκδοθήσα πράξη προσδιορισμού φόρου. Το link είναι αυτό που πάντα λέμε στις ηλεκτρονικές αποστολές, δηλαδή είναι, είναι μια φράση θάλεγα λέξεις μια λέξη περισσότερες που είναι η διαδρομή ο δρόμος που μας οδηγεί στον δικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα, εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, η κοινοποίηση συντελείται ως εξής. Πρώτον, όταν κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα πάντα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3979 του 2011 ή στο λογαριασμό του προσώπου που αναφέρεται ή στο λογαριασμό του νομίμου αντιπροσώπου του ή στο λογαριασμό του φορολογικού εκπροσώπου του στο πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής διοίκησης την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθήσα διεύθυνση ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Μπορεί να αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθήσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του προσώπου για το οποίο συζητάμε. Μπορεί επίσης Να επιδοθεί στο πρόσωπο αυτό όπως ορίζουν οι διατάξεις του κώδικα διοικητικής οικονομίας. Βέβαια μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση με άλλο τρόπο. Δηλαδή όταν δεν μπορούμε να το στείλουμε ηλεκτρονικά, δεν γνωρίζουμε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ίδιου, δεν έχει νόμιμο αντιπρόσωπο, δεν έχει φορολογικό εκπρόσωπο, δεν ξέρουμε ή δεν μπορούμε να το παραδώσουμε σε μία ε, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης, τότε πλέον καταλήγουμε στην τρίτη περίπτωση ότι θα πρέπει να επιδοθεί στο λόγω πρόσωπο κατά τις διατάξεις του κώδικα διοικητική οικονομίας εφόσον δεν μπορούμε να το επιδώσουμε με κανέναν άλλο τρόπο. Η κοινοποίηση αυτή γίνεται πάντα με τον κώδικα, σύμφωνα πάντα με τον κώδικα διοικητική οικονομίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο που είπαμε, θεωρείται νόμιμη πότε, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθήσα στην φορολογική διοίκηση διεύθυνση κατοικίας του ή επαγγελματικής του εγκατάστασης. Επιπρόσθετα βέβαια αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στην δηλωθήση από τον Φορολογούμενο Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και εναλλακτικά μπορεί να κοινοποιούνται και με απλή επιστολή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Mm. Τώρα, στην πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου γίνεται υποχρεωτικά αναφορά στα στοιχεία στα οποία βασίστηκε ο προσγυρισμός του όταν αυτός γίνεται με στοιχεία διαφορετικά από αυτά που περιέχονται στις δηλώσεις των φορολογούμενων κατ' εφαρμογή πάντα της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Δηλαδή όταν εκδίδεται μία πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου η εκδούσια αρχή δηλαδή η φορολογική διοίκηση οι φορολογούς αρχή είναι υποχρεωμένη να λέει ποιος είναι ο λόγος και βάσει ποιών στοιχείων προσδιόρισε διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που ο φορολογούμενος έχει συμπεριλάβει στην φορολογική του δήλωση. Τα στοιχεία αυτά δύναται λέει ο νόμος να αναφέρονται και σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πράξης διοικητικού προσδιορισμού. Αυτές οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του Φόρου εκδίδονται και κοινοποιούνται έγκυρα και νόμιμα, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και συγκεκριμένα από τις διατάξεις περί του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Δηλαδή δεν μπορούν να κοινοποιηθούν πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου για ένα φορολογικό έτος το οποίο έχει ήδη παραγραφεί. Υπάρχουν αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας. Έχουμε γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αναφέρονται στο θέμα της παραγραφής. Και μια και μιλήσαμε για την παραγραφή να πούμε ότι είναι το άρθρο 36 το οποίο αναφέρεται στην παραγραφή τι μας λέει το άρθρο 36 ότι η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διηγητικού ή εκτιμόμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός 5 ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λύγει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης. Σας είπα ότι εμείς αναφερθήκαμε σε πράξεις διοικητικού προσδιορισμού. Υπάρχουν όμως και οι πράξεις εκτιμόμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.
1: Η περίοδος
0: αυτή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δηλαδή η πενταετία, μπορεί να παραταθεί μπορεί να παραταθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ποιες είναι αυτές. Η μία. Εάν μέσα στο πέμπτο έτος της προθεσμίας παραγραφής υποβάλλεται αρχική ή τροποποιητική δήλωση ή περιέρχονται σε γνώση της φορολογικής διοίκησης νέα στοιχεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 25 σε υπόθεση που έχει διενεργηθεί πλήρης έλεγχος ή σε κάθε άλλη περίπτωση περιέρχονται σε γνώση της φορολογική διοίκησης πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή εκτός φορολογικής διοίκηση από τις οποίες προκύπτει φορολογική οφειλή και μόνο για το ζήτημα στο οποίο αφορούν, για περίοδο ενός ακόμη έτους από την λήξη της πενταετίας. Δηλαδή η παραγραφή τότε συντελείται στα έξι χρόνια και όχι στα πέντε. Επίσης, αν έχουν ζητηθεί πληροφορίες από χώρα της Αλλοδαπής για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί να παραλάβει η φορολογική δίκηση τις πληροφορίες αυτές, έχουμε προσαυξημένο κατά ένα έτος από την παραλαβή τους από την φορολογική διοίκηση. Άλλη περίπτωση. Εάν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ενδικο βοήθημα ή μέσο για περίοδο ενός έτους μετά την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και μόνο για το ζήτημα στο οποίο αφορά. Τώρα, για όσο διάστημα διαρκεί η προθεσμία υποβολής ετήματος διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού όπως προβλέπει το άρθρο 63α όπως αυτή ορίζεται στις ειδικότερες διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα υποβολής ετήματος και μόνο για την υποβολή και αποδοχή του σχετικού αιτήματος καθώς επίσης και εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα για όσο διαρκεί η διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού και μόνο για το ζήτημα το οποίο αφορά ή σχετίζεται με αυτή. Το ΔΑΔ σημαίνει αυτό που ακούσαμε διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού. Τώρα σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αμοιβαίου διακανονισμού σε αυτή την περίπτωση παρατείνεται για ένα έτος μετά την έκδοση της απόφασης η περίοδος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμόμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου με πάντα αφορμή την απόφαση αυτή και με σκοπό την συμμόρφωση με αυτή την απόφαση. Τώρα, αν υποβληθεί αίτηση για ακύρωση ή για σύμφωνα με το άρθρο 63β ή ακυρωθεί ή τροποποιηθεί άμεσος προσδιορισμός φόρου, πράξη προσδιορισμού φόρου ή πράξη επιβολής προστίμου χωρίς αίτηση του φορολογούμενου σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 63β για περίοδο ενός έτους μετά την έκδοση ακύρωσης ή τροποποίησης του άρθρου 63β και μόνο βέβαια για το ζήτημα το οποίο αφορά. Δεν μπορούμε για οποιονδήποτε λόγο. Πρέπει να είναι για συγκεκριμένο θέμα. Αυτή η περίπτωση που σας είπα ε, έχει ε, τεθεί όπως έχει προστεθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 4.701 του 2020 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην εφημερία της κυβερνήσεως, δηλαδή από 36 του 2020. Τώρα, εξαιρετικά, μία πράξη διοικητικού ή μία πράξη εκτιμόμενου ή μία πράξη διορθωτικού προσδιορμοφόρου μπορεί να εκδοθεί και εντός 10 ετών από την λήξη εκδοθεί και εντός 10 ετών από την λήξη του έτους εντός το οποίο λήγει η μια πραξη εκτιμομενου η μια πραξη διορθωτικου προσδιορισμού φόρου μπορει να εκδοθει και εντος 10 ετων απο την ληξη του ετους εντος του οποιου ληγει η προθεσμια για την υποβολή της δήλωσης ή της τελευταίας δήλωσης σε περίπτωση που προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων δηλαδή αντί για 5 χρόνια να είναι 10 χρόνια της παραγραφής σε ποιες περιπτώσεις όμως μια περίπτωση είναι αυτή που ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση εντός της περίοδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο σε περίπτωση που μετά την πενταετία περιέρθουν σε γνώση οποιασδήποτε υπηρεσία της φορολογικής διοίκηση, νέα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν θα μπορούσαν να είναι σε γνώση αυτής εντός της πενταετίας και προκύπτει ότι η φορολογική οφελή υπερβαίνει αυτή που είχε προσδιορίσει βάση του προηγούμενου, του άμεσου, του διοικητικού, του εκτιμόμενου ή του διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και μόνο για το ζήτημα στο οποίο αφορούν. Εδώ αναφέρθηκα και στον άμεσο προσδιορισμό. Δηλαδή σας είχα πει ότι έχουμε διοικητικό, εκτιμόμενο ή διορθωτικό. Έχουμε όμως και τον άμεσο. Αλλά εκεί δεν αναφερθήκαμε γιατί δεν ήταν το θέμα τέτοιο. Ποιο είναι ο άμεσος. Ο άμεσος είναι αυτός ο οποίος προκύπτει με την υποβολή του φορολογούμενου. Δηλαδή, όταν ένας φορολογούμενος υποβάλλει την φορολογική του δήλωση, βάσει αυτής της υποβολής βγαίνει και μία εκαθάριση φόρου. Βγαίνει ένας άμεσος προσδιορισμός φόρου. Τώρα, σε περίπτωση που μετά από την περαίωση ανέλεκτων χρήσεων, φάση ειδικών διατάξεων νόμου, γιατί έχουμε και περιπτώσεις που βγαίνουν αποφάσεις περαίωσης για κάποιες ανέλεκτες χρήσεις και για ειδικές ε, περιπτώσεις, ή μετά από την έκδοση της αρχικής πράξης προσδιορισμού φόρου και εντός της πενταετίας, από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής αρχικής δήλωσης, περιέλθουν σε γνώση της φορολογικής διοίκησης οποιου λυγει η προθεσμια υποβολης αρχικης δηλωσης περιελθουν στοιχεία, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 25. Οι σχετικές πράξεις προζυρισμού φόρου και επιβολής προστίμου βάσει περαίωσης ή βάσει ελέγχου που έχει διενεργηθεί πριν από την 1 η 1 του 14 ή και με βάση πλήρους ελέγχου που έχει διενεργηθεί από την 1 η 1 του 14 και μετά πρέπει να εκδοθούν κατά περίπτωση, εντός της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 του Κώδικα Φρολογικής Διαδικασίας ή το, του νόμου 4174 δηλαδή, ή σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 1 του νόμου 2238 του 1994 ή το άρθρο 57 παράγραφος 1 του νόμου 2859 του 2000. Ο 2238 του 1994 ως γνωστό είναι ο κώδικας φορολογίας ορίματος που προίσχυσε του νόμου 4172 δηλαδή που ήταν που ίσχυε μέχρι 3112 του 2013 και ο νόμος 2859 8- του 2000 είναι ο νόμος περί φόρου προστιθέμενης αξίας. Τώρα, εφόσον έχουν περιέλθει σε γνώση Τη Φορολογική Διοίκηση συμπληρωματικά στοιχεία κατά το τελευταίο έτο τη αρχική ή δηλαδή, τη πενταετού παραγραφή, τότε το δικαίωμα τη Φορολογική Διοίκηση να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου παρατηρείται κατά ένα ακόμα έτο. Εδώ αυτή η τη πενταετου παραγραφη τοτε το δικαιωμα τη φορολογικη διοικηση να εκδωσει πραξη προσδιορισμου φορου παρατηρειται κατα ενα ακομα έτος. εδω αυτη η παραγραφο 3 έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου 4646 του 2019 και ισχύει από 12 Δεκάτου του 19. Και επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 27 Α του άρθρου 66 του ίδιου νόμου, οι διατάξει της περίπτωσης Α της νέας αυτής παραγράφου 3 καταλαμβάνουν φορολογικά έτη, φορολογικές περιόδους, φορολογικές υποθέσεις από του 2018 και μετά. Δεν κάνω καμία ιδιαίτερη αναφορά στα συμπληρωματικά στοιχεία, στα νέα στοιχεία, διότι είναι ένα θέμα μεγάλο, θα επανέλθω όμως σε άλλη συνάντησή μας για να μιλήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, το ποια είναι τα συμπληρωματικά, ποια είναι τα νέα στοιχεία που αναφέρει πάντα ο φορολογικός νομοθέτης. Ειδικά για τις χρήσει 2012 και 2013, και για τα φορολογικά έτη 2014, 15, 16 και 17 πράξη διοικητικού ή πράξη εκτιμόμενου ή πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός 10 ετών από την λήξη του έτος εντός του οποίου λήγη η προθεσμία υποβολής έτους εντος του οποιου λίγη η προθεσμια υποβολης δηλωσεων και ε, ε, εξηγήσαμε το τι σημαίνει και ποιες περιπτώσεις υπάγονται στη δεκαετία. Τώρα, εάν αυτός ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου συνεπάγεται τροποποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου για φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωμα ελέγχου έχει παραγραφή, τότε η αντίστοιχη προσαρμογή φόρου διενεργείται στο παλαιότερο φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωμα ελέγχου δεν έχει ακόμη παραγραφεί και στο οποίο αφορά ο διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου. Επίσης να πούμε ότι κατά της πράξεις προσδιορισμού του φόρου ο φορολογούμενος δεν είναι ανυπεράσπιστος, έχει κι δικαιώματα. Και το βασικό δικαίωμα που έχει είναι η δυνατότητα να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία 30 ημερών απ' την κοινοποίησή της σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Αυτή η άσκηση της προσφυγής γίνεται ενώπιον της Διεύθυνσης επίλυσης Διαφορών του Υπουργείου Οικονομικών και η οποία διαβάζει, μελετάει, δέχεται ή απορρίπτει την ενδικοφανή προσφυγή.